0: Olá, está no ar mais um episódio do Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Este mês, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público completa 30 anos. A Lei número 8.625 foi sancionada pelo então Presidente da República, Itamar Franco, no dia 12 de fevereiro de 1993, em Belo Horizonte. Essa lei definiu com maior clareza a atuação interna do promotor de justiça e assegurou ao Ministério Público brasileiro os instrumentos necessários à sua atuação em defesa dos direitos do cidadão. Para falar sobre esse tema e outros assuntos, como a importância do Ministério Público na defesa da democracia, nós recebemos aqui no estúdio o procurador de justiça aposentado, Castelar Guimarães Filho, e o procurador de justiça aposentado, Joaquim Cabral Neto. Sejam muito bem-vindos ao VOX e obrigado pela participação.
1: É com muito prazer que eu aceitei o convite, ainda mais estando ao lado do Castelar, com quem eu trabalhei muitos anos e tenho dele a maior e melhor impressão como diretor, como orientador e como administrador do Ministério Público. Para mim é muita honra estar exatamente ao lado dele aqui, tantos anos depois, neste momento.
0: Tocaçay lá muito obrigado.
2: Pois não, Alex. Essa alegria e essa manifestação do, do ilustre procurador de justiça, colega do Ministério Público de muitos anos, é, faz coro ao meu pensamento e ao meu coração. É muito importante a nossa, a nossa presença aqui, é uma alegria incontida compartilhar desses momentos festivos que o Ministério Público dá início agora e que vai redundar na comemoração dos 30 anos da assinatura da, da Lei 8.625. É, ao abraçá-lo, eu estendo os meus cumprimentos e a minha manifestação de apreço a todos os integrantes da assessoria de comunicação. E vejo com muita alegria, com muita alegria, que a manifestação constante do Dr. Jarbas, ao longo dos últimos meses, quando disputou é, a eleição para a lista, mais uma vez, a, para que fique à frente do Ministério Público, ele trouxe um slogan que, a comprovação está aqui hoje. O Ministério Público não pode parar. E isso vem acontecendo ao longo dos anos. O trabalho que nós desempenhamos, participamos até com, com certa modéstia, né, Gabrão? É, é no sentido de construir o que está e concorrer para a construção do Ministério Público que está aqui hoje. Isso é um trabalho incontido de muitos e muitos colegas do Ministério Público Brasileiro e que vai redundando hoje no Ministério Público e tem, é, só para citar esse exemplo, essa assessoria de comunicação. Né? Nós não teríamos condições de ter uma bola de cristal e imaginar que teríamos uma assessoria de comunicação de esporte. Então, a minha alegria e meu abraço a todos os integrantes da associação.
0: Já entrando na questão da, da lei orgânica, a assinatura da Lei em 93, ela ocorreu aqui em Belo Horizonte, né? no antigo Hotel Del Rey, hoje o é um edifício é ocupado por algumas secretarias da prefeitura. E eu queria que o senhor contextualizasse esse 12 de fevereiro de 19, 1993, o senhor, à época, era o Procurador-Geral de Justiça. Como é que foi receber aqui o então presidente Tamar Franco para que a Lei Orgânica Nacional fosse sancionada?
2: É, é eu era o Procurador-Geral de Justiça do Estado, e, por feliz coincidência, eu presidia, pela terceira vez consecutiva, pelo terceiro mandato consecutivo, é, é, o Colégio de Procuradores Gerais de Justiça do País. E o governador Itamar Franco sempre foi uma pessoa muito benquista pelo Ministério Público, parceiro nosso, atencioso ao extremo nas reivindicações do Ministério Público. E eu fui até ele, em Brasília, e levei o pleito de que a lei estava próxima da, da, do momento da sanção e que gostaria muito de que ele, dentro da possibilidade de, com, dos afazeres do presidente da república, ele conseguisse um momento para estar em Belo Horizonte e sancionasse a lei aqui. Ele falou comigo que faria de bom grado, porque além de tudo, a coincidência de eu presidir o Colégio de Procuradores Gerais é, justificaria... Muito a vinda dele aqui E nós nos desdobramos Cabral, Monteiro, eu E todos os, os Parceiros daqui da associação e, e do colégio De procuradores E trouxemos praticamente Representação de todos os ministérios Públicos estaduais E foi uma solenidade muito bonita E coroada com essa sanção da lei 8.625 O
0: doutor Cabral também participou da cerimônia só esteve lá no hotel e acompanhou o, presidente, o então presidente Tamar Franco sancionando essa... Sim, uma solenidade marcante, não só pela presença
1: do presidente da República, ao lado do atual então procurador-geral de Minas Gerais, Castelar, e o do presidente da Confederação Nacional, que era do Rio Grande do Sul. Tanto que na foto que nós tiramos, o Castelar está exatamente ao lado do presidente da CONAMP daquela época. E foi o mundo jurídico se fez presente. A presença do Ministério Público foi muito marcante. E aqui, na verdade, aquela lei traçou o Ministério Público de hoje e continua como está até hoje. De forma que foi uma escolha muito feliz o convite do castelar para que o Itamar viesse até aqui. Aliás, esta casa através do seu Departamento de História, onde eu trabalho mais, fizemos uma entrevista pessoal com o Itamar Franco. Me recordo que lá estávamos, o Jarbas e eu, fizemos uma entrevista, não sei onde anda essa entrevista, que ela é altamente histórica. O Itamar nunca fez uma entrevista assim direta ao Ministério Público, como fez o de Minas Gerais. Bom, foi um dia que se repete ainda hoje nas nossas lembranças e, e nos nossos sentimentos, não há dúvida.
0: E como é que era o Ministério Público antes da assinatura da lei, começando com o doutor Castelar?
2: O Ministério Público vivia, é, como sempre, ela tinha o, a, a, a companheira é, que era do otimismo, da boa vontade, da disposição para o trabalho. Tudo, tudo, tudo da história e o Cabral... Hoje é, é, é um testemunho vivo disso. Toda a história do Ministério Público ela é recheada de dificuldades e de vitórias levadas pela vontade nossa de construir, e não conseguimos imaginar esse Ministério Público de hoje, mas de ter um Ministério Público que nos atendesse. Então, é, é, antes da 8.625, havia um trabalho de fôlego nosso, dos estados e da, das associações de classe, é, buscando é, alcançar é, alguns objetivos da, na Constituinte de 88. E esses objetivos alcançados depois vieram ser atendidos pela Lei 8.625. Então, naturalmente, mais uma vez, é, se constata, com o um apontamento desses, de, desses assuntos é, e dessas datas históricas, o coroamento de um trabalho é, sem, sem um perfil definido Mas de todos nós Era o, o, o Rio Grande do Sul Sempre conosco, São Paulo sempre conosco O Rio com um ruídozinho Ou outro, porque tinha algumas Reivindicações que não, não diziam respeito Assim a maioria né? Depois redundamos também na, na, Em subscrever a carta de Curitiba E fomos traçando os caminhos e fomos, e fomos caminhando em frente E hoje já temos aí Os resultados que são, que são fantásticos e o um exemplo muito bom é o Ministério Público de Minas Gerais.
0: Doutor Cabral, antes da Lei 8.625 ser sancionada, teve a Lei Complementar número 40, de 1981. Ela foi importante para que a Lei Orgânica, Mas antes eu, depois, fosse sancionada? Eu,
1: eu me recordo dela muito bem, porque eu eu era o presidente da CONAMP na época da Lei Complementar. E eu pedi uma entrevista com o ministro Petrônio Portela para que ele encaminhasse ao Congresso um anteprojeto que a, a Confederação Nacional havia preparado. Ele nos recebeu de pé, de pé nos atendeu, de pé nos mandou embora, com uma recomendação. Não conte isso para ninguém. Aí dentro deve ter, aí dentro, dentro da lei, deve ter alguma coisa muito boa. E se a pessoa souber, não vai dar para ninguém. Eu saí desencantado. Mas estava em São Paulo, dois meses depois, com a minha família, quando eu vou ouvir o Jornal Nacional, o Heron Domingues, com aquela voz que Deus lhe deu, disse no Jornal Nacional: Morreu o ministro Portano Portela. Eu levei um susto. Mas o susto maior vem em seguida. O presidente já nomeou um novo ministro: é o, é o deputado federal por Minas Gerais, Ibrahim Abiakil. Aí a coisa acabou. Eu imediatamente tomei o telefone, entrei em contato com a família dele aqui, e dali já liguei direto para Brasília e cumprimentei-o. Nós somos da mesma cidade. Nossos pais eram amicíssimos. E eu pedi que ele fizesse uma audiência para a Confederação Nacional. Isso aconteceu. Deu-nos 14 ou 15 minutos e atendeu-nos depois. Despediu-se da, da, do grupo Duas horas depois, o procurador-geral era o doutor Valdir Vieira, e aí surgiu, ele disse apenas uma coisa, o que eu posso garantir aos senhores é que ainda no curso do meu mandato, esta lei será encaminhada ao Congresso Nacional. Esse anteprojeto será encaminhado, e esse anteprojeto foi aprovado com o nome de lei complementar número 40, de 81, e que foi considerado, e ainda é até hoje, a, a lei que tirou o Ministério Público de uma escravidão junto à magistratura e veio, veio como uma lei de alforria. E daí em diante é que entram os trabalhos para a atual lei que nós vamos comemorar agora, é, na, na próxima semana.
0: Você está acompanhando o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. A Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais é um canal permanente de comunicação com o cidadão, as entidades representativas da sociedade civil e órgãos públicos. Pela Ouvidoria, você pode fazer críticas, denúncias, elogios, reclamações e sugestões. Caso queira denunciar, é possível solicitar que as informações pessoais sejam mantidas em sigilo. O contato pode ser feito pessoalmente em formulário próprio da ouvidoria, disponível no site do MPMG, pelos correios ou pelo telefone 127. A ouvidoria acompanha as providências adotadas e o cidadão também pode acessar as informações por meio de um número de protocolo. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Doutor Cabral, desde que a lei foi sancionada, lá em 93, o senhor entende que o MP vem passando por um processo evolutivo desde então?
1: Claro, não há dúvida alguma. O Ministério Público era desconhecido. Veja só, o Procurador-Geral de um Estado como Minas Gerais não tinha o telefone do Procurador-Geral do Pará. O do Pará não tinha o telefone de Santa Catarina. E Santa Catarina não tinha o telefone da Bahia. Eram um desconexos os ministérios públicos. Foi exatamente a Lei Complementar 40 que fez o toque inicial. Hoje nós temos o prazer de ter no comando classista é, membros do Ministério Público que chefiaram a CONAMP. e não só homens como Castelar Guimarães. Que chefiaram três anos ou quatro, se não me engano, a cúpula que reúne todos os procuradores do Brasil. Então, isso é graças à evolução do Ministério Público. Eu não tenho dúvida alguma de que, é claro, perfeiçoamentos tem que existir sempre. Quer ver uma coisa? Castela, um, um detalhe que eu acho da lei atual que foi prejudicial para Minas Gerais. Tenho certeza que você vai concordar comigo. A nossa lei orgânica foi criada antes da lei orgânica nacional. Então, o que, que nós colocamos, um, e um detalhe importante dentro da, dentro da carreira, o procurador-geral era escolhido, dentre, é, escolhido dentro da carreira pelos membros da instituição. Mas nós colocamos, será escolhido pelos membros da instituição que já tenham passado do estado probatório. Veio a lei federal e fez com que isso caísse, dizendo a eleição é por todos os membros, não abriu a exceção. Então hoje um promotor entra na, na, na carreira, dois dias depois tem eleição para procurador-geral e ele pode votar sem conhecer os candidatos. Isso, na minha visão, foi um atraso, e talvez porque o Ministério Público Federal não tinha esse problema. E como tal, não se levou para aqueles que estavam propondo essa disposição, que abrisse uma sessão, como já havia em Minas Gerais. Só votam aqueles promotores que estejam confirmados na carreira. Não sei, que você vai... não sei se você vai concordar. É,
2: concordo plenamente, concordo plenamente. Esses cuidados, eu, eu fiz uma observação agora há pouco com relação ao apoio dos outros estados, com relação ao texto nosso da Constituinte e tudo mais, e fiz uma ressalva, iria né, insinuei uma ressalva com relação a algumas ponderações que eram feitas pelos colegas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Porque, ao mesmo tempo que a grande maioria estava lutando para que o Ministério Público tivesse a sua carreira definida e o seu trabalho bem alicerçado, bem estruturado e tudo mais, os colegas, alguns colegas do Rio de Janeiro, tinham a vontade de defender o, entendiv... o entendimento de que permitia aqueles que naquela época já estavam inscritos na OAB como advogados poderiam continuar exercendo a advocacia e também a função de promotor de justiça. Esse assunto foi discutido em Curitiba na carta... É, que foi lavrada a carta de Curitiba e, e depois tivemos uma dificuldade, mas logo depois eles perceberam que, é, que era ficar impossível defender isso. Em outras
1: palavras, o promotor era promotor até o meio-dia e do meio-dia às seis da tarde virava advogado, então isso aí criou uma situação difícil, mas a grande maioria, como o Castelar falou, a grande maioria pensava diferente, a dedicação exclusiva tem que ser uma das funções Sim. do membro do Ministério Público.
0: É. Dando sequência aqui, doutor Cacelar, quando se fala que o Ministério Público é a instituição permanente é essencial à função jurisdicional do Estado, na prática, o que, que isso significa para o cidadão? Quem está lá do outro lado e está ansioso aí pelo serviço é, do Ministério ele, Público?
2: Ele vai, ele vai garantir, é, esse dispositivo garante essa dedicação e é, esse aprimoramento do Ministério Público no que diz respeito as estruturas que as promotorias de justiça têm hoje. Né? O elevador parou aqui num dos andares antes de chegar aqui no décimo, no décimo andar e eu estou vendo é, a defesa de animais específicos. Então, nós aprimoramos tanto é, que estamos avançando em todos esses setores. Né? Então, as promotorias especializadas hoje têm um trabalho fantástico que o resultado salta aos olhos. Nós temos o GAECO funcionando, a exemplo de São Paulo, o primeiro foi em São Paulo. O GAECO aqui hoje também está com uma estrutura fantástica, né? os equipamentos de informática que estão é, atendendo a todos nós né? da, da, da ativa e os aposentados quando tem alguma pesquisa para fazer ou quando tem que ser comunicado de alguma coisa. Então é, é, essa estrutura ela vem é, ditada é, pela estrutura que foi dada com o trabalho que veio da Constituinte de 88 e a estruturação que, que está sendo dada para cada uma dessas promotorias especializadas, o que tranquiliza aquele cidadão do povo que pode bater a porta do Ministério Público e que tem um, um atendimento imediato e específico com os promotores dedicados e que são especializados naquela matéria. Então isso é, é, é fundamental é, e possibilitou... Que a gente chegasse na posição que se encontra hoje o Ministério Público Brasileiro, no, no, no rol dos do, do, do Ministérios Públicos do Estado.
1: Dentro da sua pergunta para ambos sobre a evolução da instituição, se ela está evoluindo, veja só, quando passou a Lei, a lei Complementar 40, não é nem essa, a partir daquele momento, aqui em Minas Gerais existiu o chamado. Departamento de Organização Judiciária. O Ministério Público pertencia a esse departamento. O Ministério Público não tinha condições de comprar papel para fazer os seus pareceres. Tinha que pedir autorização do departamento. O Ministério Público não tinha condições de, de, de ter um carro, porque tinha que pedir autorização àquele departamento. Então, veja, hoje nós temos plena liberdade, o Procurador-Geral hoje jamais se poderia pensar que o procurador-geral nomeasse alguém que passasse no concurso. Hoje isso nem se discute mais. Era um atraso muito grande, brutal, na verdade. E houve um secretário de Estado, um homem sério, honesto e honrado, que quando passou a lei complementar 40, o procurador-geral era o doutor Quintão, a Luiz Quintão. Ele foi despachar com o governador na Lei Complementar 40. E o secretário queria ir, falou, não, isso é função minha, falou, não, senhor. Agora quem vê é o Procurador-Geral. Claro que depois disso, que aconteceu em outros estados, veio a atual lei, que está com toda clareza. O Procurador-Geral, ele mesmo assina nomeação, aposentadoria, evolução na carreira, e o que é mais grave nós não sabíamos como é que estava a nossa folha de pagamento. Era a Secretaria da Fazenda que fazia a nossa, a nossa folha. Quando tinham boa vontade, hoje nós fazemos a nossa própria folha. Veja a evolução de uma instituição. Não é isso, Cassino?
2: É isso, sem dúvida. É, de tudo isso, a gente percebe que a independência financeira e orçamentária do Ministério Público realmente é a grande responsável pela virada de página que nós demos na história do Ministério Público. Né? É... E num passado que não está muito distante, em 1991, quando eu assumi pela primeira vez o cargo de Procurador-Geral de Justiça, o inventário que me foi passado era de uma Kombi em péssimo estado de conservação e 48 máquinas de escrever Hamilton. E não tinha mais nada. Isso aí nós fomos conseguindo, com trabalho, é, emplacar os carros, à medida que nós fomos comprando o carro da, da, da frota do Ministério Público, emplacar o carro. Então o do, do Procurador-Geral passou, passou a ter, era o, 00, era o 0,29, que ficava com o Wilson, que era o meu motorista. Era um Opala Preto. E, e conseguimos ganhar da Polícia Militar, uma Opala azul quase que da cor da, da sua capa do telefone. É do Corregedor. Tá? Do Corregedor. A... E logo nos primeiros dias de utilização ele, ele sofreu uma batida e ficou <risos> ficou um período que nós tínhamos que uma oficina para arrumar né? e não tinha essa independência funcional, administrativa e, e financeira. E isso vale também para a primeira sede própria nossa que é esse edifício da, da, da Alves Cabral. É, esse edifício foi fruto de uma desapropriação amigável do doutor L. Garcia ele tinha me prometido uma sede própria e no dia que sancionou a lei a lei estadual nossa aqui na inauguração do prédio é, é, o procurador-geral do estado era o Kildare, Gonçalves, que hoje é desembargador, ele foi sancionar a lei, ele chamou o Kildare Kilder, fala pro menino ele tratava com Qualquer um de nós, ele tratava de menino. Fala para o menino, Se é, tem alguma coisa que ele está querendo que não está aqui? fui não, não, o governador está pronto. Aí sancionou a lei nossa, sabe? Então, é, tudo foi assim. Para cada, cada degrau, para cada vitória, pequena ou grande, nós temos sempre uma história. E que demonstra que tinha, e que, que a gente conserva, tem ainda, um grupo de trabalho fantástico. O Jabas tem uma equipe aí hoje também que merece o nosso aplauso, que tem uma dedicação. Esses órgãos auxiliares que foram criados aqui são fantásticos. Hoje, se
1: eu e o Castelar voltássemos no tempo e fôssemos fazer o concurso para promotor, aprovados, nos davam parabéns e nos soltavam. Hoje não. Alguém passou no concurso, tem que fazer um curso aqui de um ou dois meses fazer um treinamento, mostrar o que é um promotor, para que serve e o que deve fazer um promotor. Então tudo é evolução de uma instituição.
0: Então os senhores falaram aí de, dessa evolução, né, de, das diversas atribuições do MP, seja patrimônio público, consumidor, meio ambiente, defesa dos animais, igual o doutor Castelar mencionou, questão da, do avanço administrativo, da independência funcional. Mas o MP tem um papel fundamental também que é na defesa da democracia. Isso. Como é que o observa o momento pelo qual estamos passando aí, com diversos atos antidemocráticos? Como é que tem que ser a postura do Ministério Público diante de tudo que está acontecendo?
2: É, o Ministério Público tem que estar vigilante e disposto, dentro do possível, de colaborar. É o que tem acontecido. É, com com a ressalva que, que faço, Lanza: é, é, o Procurador-Geral da República. É, o doutor Augusto Aras, ele tem se desdobrado, ele participou, e até porque as questões de maior monta, é, de, de, de número de, de, de comportamentos desses todos, é, são de competência da Procuradoria da República. É, os danos causados lá estão sendo apurados, é, o, o ministro-presidente do TSE tem lá um, uma equipe grande também que tem, tem desenvolvido é, apurações dessa forma E a Procuradoria da República tem tomado essas medidas é, de natureza criminal E alguns de natureza cíveis para buscar ressarcimento dos prejuízos que foram causados Então o, a competência no âmbito de maior número, é, de maior alcance no, no âmbito da Procuradoria Geral da República mas o doutor Javas mesmo já tem é, feito manifestações nesse sentido de que o Ministério Público daqui de Minas está inteiramente disposto e à disposição é, no sentido de demandar, naquilo que tiver no, no seu alcance, alguma investigação e alguma apuração.
0: Doutor Cabral, como é que o senhor vê esse, essa movimentação, né? principalmente o que ocorreu em Brasília no dia o 8 de janeiro. O Ministério
2: Público não é só uma atuação política,
1: pelo contrário, nós não temos atuação política. Nosso objetivo é procurar a defesa da ordem, venha ela ou tente ela ser é, violada ou não. Vamos é manter a ordem e os princípios democráticos. Essa é a nossa função. Se bem, como falou o Castelar, essa atuação mais objetiva é feita no âmbito do Ministério Público Federal. Vê-se aqui que o nosso procurador-geral é um homem de uma visão muito grande e ele sempre que pode, e se torna necessário, toma providências para restaurar o equilíbrio social. Não há dúvida. Se esse equilíbrio for é, tocado. Essa é a missão do Ministério Público. Dirimir os conflitos dentro da lei. Essa é a nossa missão.
0: Para fechar aqui nossa conversa, nós falamos de... De um ministério de um passado recente E projetando o MP para o futuro Quais os principais desafios que os senhores veem aí na, na questão né, Seja na defesa da democracia, seja no combate ao crime organizado Enfim, o que, é que o senhor tem a dizer a respeito desse MP do futuro?
2: Eu acho que ele já ele já tem um, um início destacado né? Eu citei aqui a questão do GAECO porque é uma unidade do Ministério Público, junto com, com a Polícia Militar, junto com a, com a Polícia Civil, e em busca de combater o crime organizado. É, isso já tem resultados aí é, a toda, de toda a monta aí na, na imprensa, no dia a dia. Então, eu acho que vamos aperfeiçoar ainda mais o GAECO. Né? Em São Paulo, hoje, ele tem uma estrutura muito boa. O Jabas tem, e nós temos colegas que têm ido lá e estão buscando essa essa experiência, é, porque o, o, o Gaeco de São Paulo foi o primeiro na estrutura. É, então, acho que na, na época do Burli. Do Era Burli. Era é Burli, é, é, um procurador-geral é, de justiça. Então, esses exemplos nós temos que ir confidenciando, trocando ideias, e o Javas participa do, do, do Conselho Nacional do Ministério Público e a troca de experiência é, dos procuradores gerais é o que nós temos hoje com, com muita alegria. O Cabral comentou a dificuldade de um procurador conversar com outro de outro estado. Hoje, hoje é, a informática está aí. Né? É o zap, é o telefone. É uma loucura os avanços. Então acho que a tendência é só aperfeiçoar para a alegria nossa. Eu, eu, eu não esperava... Eu não esperava conhecer o Ministério Público que estou conhecendo hoje, né? porque foi, foi muita coisa que foi feita, muita coisa. Você também veio da mesma forma?
1: Ah, sim. Eu, o Castelar colocou muito bem a questão. Nessa evolução toda, dentro dessa evolução, nós estamos vendo que estão surgindo outros campos e nós estamos nos firmando nesses campos, Seja porque algum Ministério Público de outro estado já possa ter enfrentado a nova situação, ou nós nos reunimos, temos congressos regionais, setoriais, nacionais, em que as trocas de ideias sempre aparecem. Claro, algumas ideias muitas vezes suscitam certas dúvidas, mas grande parte dessas ideias suscitam eh, necessidades de estudos para melhor aperfeiçoamento do Ministério Público. Não há dúvida alguma.
0: Bem, nós conversamos aqui então com o Procurador de Justiça Aposentado, Dr. Cacelar Guimarães. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E também com o Procurador de Justiça Aposentado, Dr. Joaquim Cabral. O, o VOX, o estúdio né, da, da rádio, a TV, MP, estão aí sempre de portas abertas. A gente espera recebê-los aí novamente para mais um bate-papo.
1: Muito obrigado. Ok. Agradecemos a gentileza do, dos convites. Estou certo que o Castelar também pensa da mesma maneira e que estamos prontos dentro daquilo que nós possamos fazer para ajudar aqui a administração é, de, do Ministério Público de hoje.
0: Obrigado a você que esteve conosco e até o próximo episódio
2: do Vox.